0: Selamat, tiang semuanya. Selamat ya. siang semuanya. Selamat siang. Selamat datang di podcast Kompa GKI Cawan <tuk> <tuk> hey. Ada ah. ini enggak? Iya, iya ya.
1: ada. ada, ada, enggak ada. Yu, ada musik. Ribet, ribet, ribet. Aduh
2: enggak bisa gimana? Oke. Oke, sabar ya. Gue <tuk> <Pernah. tuk> ya. kira lo nyetel lagu wow. Family Mart lagi, Mo. Kagak-kagak.
1: <tuk>
0: Oke, okay, euh, di podcast kali ini teman-teman kita akan bahas tentang quarter life crisis
1: hmm.
3: Wah, wow, ya ya kan ya,
1: bahasa Inggris
0: nih gak ngerti Gak ngerti
1: aku tuh Kalau ya. jelaskan dong kakak jelasin Kalau <sulis>
3: minta jelasin sumber apa ini
0: Oke, sebelum kita saling sharing Aku mau kenalin dulu nih teman-teman yang akan jadi narasumber di siang hari ini Yang pertama ada Kak Yoan. Hai ka. Halo. Hey, Oke, yang kedua ada Timot. Hai Timot.
2: Halo. Halo, halo, halo.
0: Yang ketiga, <laughs> yang dadakan ini... Ada Benny. Hai, halo,
2: Benny. Halo,
3: Benny Gozana. Halo. halo
2: Benny Gozana. Saya menggantikan seseorang yang bernama Theo Gozana. Anda kemana? mana? lagi <laughs> jalan sama mimpi. Di, di story motoran Anda ya. Bagus.
3: <laughs> Itu story kemarin ya. Sengaja di-upload.
2: Sengaja di-upload. Oke.
3: Okay.
0: Teman-teman, jadi nanti kita akan saling sharing, saling cerita ya, terkait tema dari podcast kita hari ini. Nah, kita mulai aja langsung ke pertanyaannya ya, wow. Geng. <laughs>
3: family 100 ya, ada pertanyaannya.
4: Oh, iya. ada opening statement-nya gitu ya.
3: <laughs> Udah kan tadi, <Degu-degan>. mau sejam. <laughs>
1: Oke,
0: karena hari ini kita akan cerita atau sharing tentang quarter life crisis. Aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Menurut teman-teman sendiri, definisi quarter life crisis itu tuh apa? Dari ladies first ya. Aku mau dengar dari Kaywan dulu. Menurut gue tuh, quarter life crisis tuh kayak, masa
3: galau. Anak-anak muda, yang lagi galau, sama masa depan hidupnya. Simpelnya hmm. sih menurut gue itu. Uh, mungkin kar- sekarang-sekarang ini, lebih kedengeran gaungnya, karena peran media sosial, menurut gue lebih besar. Mungkin hal itu udah ada dari zaman dulu, kali dari zaman mak bapak kita. Mm-hmm. Cuman, karena enggak ada media atau sarana yang segitu getolnya dengan mudah membandingkan kita dengan orang lain atau dengan mudah kita bisa akses kehidupan orang lain. Jadi enggak dianggap quarter life crisis, gitu enggak dianggap krisis gitu. Padahal itu ada, cuman ya itu tadi karena ya udah emang emang fasenya kali ya lagi kayak gitu gitu. Jadi nggak dianggap krisis. Tapi kalau sekarang karena kita bisa dengan gampang kan ngelihat orang di usia kita atau di bawah kita bahkan udah lebih sukses sukses apa ya sukses duniawi lah ya bisa dibilang hmm. dari kita jadi jadi krisis nih jadi penyakit nih bisa dibilang makanya muncul istilah ini Selamat gue sih itu sih masa-masa galau anak-anak dalam menentukan
0: masa depan atau tujuan hidup masa-masa galau ya highlightnya ya kak oke okay. thank you kayona Aku masih tetap mau nanyain dulu uh, definisi quarter life crisis itu ke Timot.
4: Quarter life crisis itu ibarat kata kita di perempatan jalan.
1: Mm-hmm. Perempatan
4: jalan kita mau lurus, mau ke kiri atau ke kanan. Itu kondisinya sih kalau penggambarannya ya. Karena kita lagi harus berpikir. Biasanya sih di saat itu lagi berpikir. Di saat-saat ini kan biasanya quarter life crisis itu umur-umur sekitar 25-26 ya. Atau 20-an lah mm. gitu. Masih muda nih ya kan sebenarnya. Tapi... Udah gak bisa, nggak semudah dulu, ngerti gak? Okay. Masih muda, tapi nggak semudah dulu. Jadi, kalau dulu kan masih, waktu masih umur 17 tahun terus segala macam, kita masih banyak pilihan gitu. Tapi sekarang, kita masih muda, tapi nggak banyak lagi pilihan. Nah, mm-hmm. itu muncul kegalaan pertama. Kedua, bisa juga soal pekerjaan. Kan, apa ya, pekerjaan kan dari hidup ya. Nah, kalau yang gue lihat sebanyak yang gini. Sebenarnya kerja bagus, tapi kok nggak ada rasa semangatnya ya? Kok bosan ya di sini? Atau sama juga kayak kata Kayon tadi, aduh. Cuman udah sukses gue gini-gini aja gitu, nah itu sih jadi kayak sebenarnya gue mau ngapain sih ini apa gini-gini aja kah hidup gitu kan Apa nggak ada yang lain nih gini, atau apakah gue harusnya belok kemana kah, apakah ini bener karir gue kah, apakah gue harus stay mengikuti orang tua kah Ya kayak gitu-gitu loh banyak yang, banyak lah pertanyaan-pertanyaan gitu karena sudah menjalani masa dewasa lah dari kuliah yang tadi ya selesai kuliah ke masa dewasa Nah begitu udah ngelihat dunia nyata nih ternyata gini ya hidup ya hmm.
0: <laughs> Baru tau gitu loh ternyata hmm.
4: gini hidup makanya jadi bingung gitu loh oke
0: okay, oke okay. jadi udah di usia segitu nggak banyak lagi pilihan yang bisa diambil gitu ya mot ah, ya betul. tapi justru tetap bertanya-tanya gitu kan gua harus ngebel kemana ah. nih kalau tadi remote ilustrasinya lagi di persimpangan jalan gitu kan mau lurus kan uh-uh. kiri atau balik mundur gitu terakhir dari Benny Kira-kira dari Benny sendiri, definisi quarter life crisis itu seperti apa, Ben?
2: Quarter life crisis mirip kayak emosik. Kalau gue mikirnya kayak kita di persimpangan. Gitu. Memang benar kayak kita di persimpangan. Karena di umur segini, persimpangan kita tuh biasanya kalau kita lagi muda, ambil aja pilihan di sini tuh kayak udah gak mikir gitu. Tapi kita kalau di umur di kondisi quarter life crisis itu kayak di persimpangan, tapi mikir, mau milih ini, tapi begini. Mau milih ini, tapi begini. Jadi banyak pertimbangannya dan membuat kita kayak stuck aja di situ gitu loh. Dan masalah waktunya itu terasa lebih kepepet karena umur dan sekitar baik lagi yang Kayo bilang karena sosial media kita semakin banyak ketemu orang yang mungkin jauh di sana dengan kondisi yang berbeda tapi mungkin umurnya sama itu jadi nge ngepres kita gitu loh. Jadi kayak menekan kita. Nah itu kayak waktunya kita gitu loh. ya. Kalau misalkan kita mau milih makin lama makin blab, nah itu gara-gara efek sosial medianya kalau mau gua. Itu sih.
0: Oke, okay, thank you buat definisi masing-masing dari teman-teman. Jadi kita sepakat ya bahwa quarter life crisis itu adalah masa-masa kita galau ya kan kalau bahasa sekarang, di mana kita bingung mau-mau nentuin hidup kita ini gimana ya, masa depan kita ini gimana gitu. Dan yang kita bingung itu pasti banyak faktor kan. Misal, finansial ya kan, oh. keuangan, terus percintaan mungkin ya kan, terus relasi kita dengan orang-orang ya kan, banyak faktor gitu kan, yang yang bikin kita jadi berpikir ya kan, menimbang-nimbang, kalau tadi ilustrasinya Timot ada di persimpangan jalan gimana nih gitu, kalau misalnya keuangan, contoh gimana nih gue menerima kerjaan yang kayak gini aja dengan gajian gini atau gimana ya, atau yang itu aja ya dengan gajian gini atau gimana gitu kan. Banyak faktor yang membuat kita ada dalam keadaan krisis gitu ya. Semuanya itu tentu tentang masa depan kita gitu. Kedepannya kita harus gimana gitu. Menurut yang gue baca-baca juga. Ini gue bacanya disponsori oleh Alo Dokter. <laughs> wow. wow.
2: Sambil masukin obat ya. kali ya. Karyawannya nggak ada di
3: sini. Iya nah, mana iya. nih, lu baca tulisan sekar ya. <laughs>
0: <laughs> Jadi kalau kalau dokter bilang quarter life crisis atau krisis seperempat abad itu tuh wow. perdeunya saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun. Jadi dia merasa dia tidak memiliki arah, dia khawatir, bingung, galau, sama kayak yang tadi udah kita bilang kan, akan ketidakpastian kehidupannya di masa mendatang.
4: Dari 18 ya? Oh, tapi bener sih
0: 18 ya. Mungkin uh, dari 18 dianggapnya karena orang Indonesia menganggap dewasa itu 17 tahun. Ya. Oh iya. Tapi kalau, oh, iya. Iya,
1: iya, kan? iya.
0: Tapi kalau uh, minuman beralkohol kan dari 21 tahun oh, ya, jadi 17 tahun, oh, tidak boleh.
1: Beda dong persenannya.
0: Oh, iya. <laughs> 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 kalau mau ke Holy Wings harus 21 tahun ya guys. <laughs> Gak deh.
2: Hollywood banget Mitchak
1: Matchparke. Ya. Ini sekalian edukasi edukasi edukasi. Edukasi ya. ya. <tik> edukasi. Lualin satu tahun dan dia. Jangan takut
0: makan <tik> babi enak gitu. Ada pork enak di Hollywood. Gitu, ya bukan yang lain ya.
4: Ya. Oke, <tik> 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 lanjut. Itu. Jangan diterusin.
0: Nah, teman-teman kan udah tahu nih ya kan, literasi itu apa gitu. Nah, jadi teman-teman Ada gak yang udah pernah ngerasain quarter life crisis gitu? Karena kan kalau dilihat-lihat 18-30 kan ini narasumber kita ada di rentang usia ini nih guys saat ini. Kalau aku tanyanya ke Timot. Timot <laughs> udah pernah
4: ngerasain belum? Atau Saya sudah mengalaminya. <laughs>
0: <laughs> <laughs> saya sudah
4: <laughs> <sedang> mengalaminya dong.
0: <laughs> sudah atau sedang?
4: Sedang, sedang. Sedang,
0: sedang oke. Okay. Nah. Boleh diceritain gak, Mur?
4: Jadi mungkin gue bener-bener ngerasain real tuh setelah gue lulus kali ya. Eh enggak,
0: hmm.
4: setelah gua ketunda lulus, nah, itu dia.
0: Satu tahun itu ya?
4: ah itu lebih tepatnya setengah tahun terakhirnya gitu. Karena gue dari situ lihat, wah ini kok gini ya? Susah banget sih buat lulus doang gitu kan. Dari sesimpel itu dululah gitu kan. Lalu setelah itu udah mulai-mulai kegalan-kegalan apakah bisa kerja dan segala macamnya Baru setelah lulus pun terjadi gitu loh. Karena pas di saat gua lulus, lowongan-lowongan yang gue tahu itu hilang semua. Dalam arti tiba-tiba sepi. Tiba-tiba sesepi itu sampai... Serius nih, ini benar-benar nggak ada nih gitu. Dan gua kan sempat nganggur setahun lebih ya. Di dalam menganggur itu sih yang benar mikir apakah benar steady engineering kah? Ya kan gua gua pribadi sangat pengen di engineering nih dari zaman dan sampai sekarang masih juga gitu. Tapi mulai 2019 pertengahan sampai akhir tuh mulai kepikiran apa serius nih mau kayak gini terus gitu kan. Satu, lu nggak bisa kayak gini. Umur lu nambah terus, Mo, gitu kan dalam arti uh, ngomong gitu. Karena lowongan lawangan rata-rata sekarang kan kalau mau fresh engineer segala macem, misalnya kayak di ini ya, di Wilmar ya itu waktu dilihat, 24 tahun hmm. maksimal. Udah oh, enggak, wow. udah udah nggak masuk nih oh, secara yeah. umur. Kebantok IP, kepentok umur gitu kan. <laughs> itu kan lebih sedih lagi gitu. Nah, terus kedua, ya Orang-orang kalau lo mau lo mau ngelamar yang lebih tinggi lo butuh pengalaman nih, Mo. tapi lo aja nggak kerja-kerja gitu lo. Nah gimana nih? Lo harus ngapain nih sekarang nih? Lo mau stay di engineering atau lo cari yang lain yang kemungkinan lo kerja sehingga lo bisa menghentikan karir? Itu yang paling dirasakan sampai sekarang lah kan ya. Ini bener enggak sih masih di sini gitu? Karena gini, quarter life crisis yang gue alami ini kan nambah karena covid nih. Itu nambah lo itu. jujur buat quarter life crisis, buat orang-orang yang sekarang ini tuh lagi nambah banget gara-gara covid sih karena covid merubah semuanya gitu 20, gue sudah sempat kerja di engineering tapi 2 bulan kemudian karena covid gue dikeluarin gitu gimana nggak makin bete kan gitu kan gimana nggak makin gila rasanya gitu kayak aduh yang bener masa kayak gini-gini gitu kan jadi kayak semuanya jadi buyar gitu makin gak keliatan lagi makin abu-abu banget gitu ke depan mau oh, ngapain dan ya itu sih sekarang yang bisa dikatakan Kalau mau dirasakan pengalaman ya, bahkan sampai sekarang sedang merasakan gitu loh, bahwa sekarang aja nih ibaratnya jalan dengan kondisi buta gitu loh. Ini bener nggak ya gua kesini? Ini bener nggak ya kesini? Ini bener nggak ya, ya kayak gini? Ini pilihan ini oke nggak ya? Ini ini gini ya, jalannya sambil agak-agak mikir terus gitu, sambil bertanya-tanya terus kayak gak ada apa? Ya. Kayak beberapa pilihan sekarang itu kayak merasakan nggak bener-bener yakin, Cuma pengen ya udahlah daripada nggak jalan. Pilihan-pilihan yang dia sekarang diambil nih, baik dalam melakukan pekerjaan dan segala macam itu dipilih dengan kondisi masih bertanya-tanya. nggak dengan penuh keyakinan gitu karena nggak jelas gitu loh kedepannya mau ngapain apakah bener di sini apakah bener-bener ini yang bisa stay gitu ntar hmm. tiba-tiba hilang lagi gara-gara kejadian lagi naik kayak gitu-gitu sih, kak
0: di kerjaannya yang sekarang uh, masih di dunia engineering atau gimana uh,
4: masih di dunia engineering cuma jatuhnya cuma kontrak 2 bulan tiga bulan sih jadi ya udah abis itu kan mikir lagi ntar gue <laughs> ini nanti ya, ngapain lagi abis ini ya gituan <laughs> naik kayak gitu-gitu kak Makanya kalau gue sih fokusnya situ. Kalau soal soal dibilang percintaan semacam itu jadi nggak ada, jadi nggak kepikiran gitu loh. Karena ya udah lah, lo mau ngajak kerjain dengan nggak ada uang yang bener lah gitu kan? Gak bener lah kayak gitu. Dan mau mikirin masa depan yang lainnya ya gimana lo aja. Bahkan sesuatu yang bisa menghidupi lo aja lo belum punya.
0: Kalau boleh di sharing, hal pertama yang dilakuin waktu yang tahun lalu akhirnya dua bulan setelah mendapatkan pekerjaan itu terus eh, dikeluarin, itu hal yang pertama dilakuin apa?
4: Hal yang pertama dilakuin
0: Ya, menghadapi Sorry. menghadapi uh, krisis itu gitu menghadap bisa dibilang titik terendah nggak jadinya?
4: Titik terendah kedua kali ya.
1: Karena yang paling kedua. rendah
4: itu pas gue nggak nggak lulus uh, tempat waktu itu sih. Karena jujur kalau waktu ya dua waktu hmm? gue masih kuliah itu disitu tuh gue benar-benar parah sih. Itu benar-benar hmm. sampai depresi yang sampai gue nggak mau keluar kamar sebulan. Kayak bahkan gue mau ngomong, ngomong sama orang tua aja tuh dari kamar gue teriak Coy gua gak mau keluar. Kayak gitu ibarat. Sampai separah itu. Gitu. Dan gue tuh baru bisa keluar satu setelah gue matiin Instagram gue. <laughs> setelah gue hapus semua sosial media gue. Gue baru oke okay, tenang nih. Gak ada, gak ada ini. Karena ternyata dengan tidak sadar itu menjadi... pikiran negatif apa mem- memasukkan ke dalam diri gue hal-hal yang tidak perlu gue pikirkan seperti ngeliatin teman-teman gue yang udah kerja liburan segala macam gitu itu nggak perlu kan gue pikirin itu informasi yang nggak butuh gue tahu itu nggak hmm. nggak meng- memberikan apa-apa ke gue malah menjadi kepikiran aduh enaknya mereka kesini aduh enaknya udah udah bisa lunch dinner bis kerja gitu dan ya kayak gitu-gitu sih itu setelah gue habis. nah kemarin kemarin sih gue ju- jujur tetap down juga sih ya Tapi kalau gue rasanya udah bukan daun sampai depresi, tapi gue langsung kayak memberikan pertanyaan ke Tuhan gitu loh Tuhan, kan udah nunggu satu setengah tahun nih, masa baru satu setengah, satu setengah bulan hilang? Berarti <laughs> kita kan kayak. Hmm. Ini aku nunggu satu setengah tahun buat satu setengah bulan kerja doang. Ini maksudnya apa sih Tuhan gitu kan? Ini lagi ngapain sih? Kenapa harus terjadi gitu loh? Ya tetap nangis juga sih akhirnya kalau nyokap ini gimana emang ya Kok kok kayak nggak jelas sih ke masa depan? Kayak nggak jelas karir gua ke depan nih. Nyokap coba bilang ya nggak tahu. Tim. Mama juga nggak tahu kenapa pas kalian lagi butuh-butuh yang kerja, COVID ini muncul. Gitu. Nah ya kayak gitu-gitulah terjadi pertanyaan-pertanyaan dalam diri sendiri kayak gitu. ya apa ya pertama kalau dilakuin ya nggak tahu sih kalau yang pertanyaan tadi pertanyaan dilakuin apa ya bertanya <laughs>
1: why <laughs> why mm-hmm. why and
4: why gitu dan mm-hmm. ya, kalau masa kalau coping ya gue nggak tahu ya apa pertanyaan soal coping kah atau apakah gitu tapi kalau mau yang gue lakuin pertanyaan gue pertanya bertanya gitu
0: oke okay. uh, thank you Timot untuk ceritanya aku ke Kaywan dulu di masa-masa apa Kak pernah merasain quarter life crisis
3: Kalau gue sih sebenarnya menyambung sama pernyataan yang tadi pertama di awal, gue cukup hmm. bersyukur karena pas gue lulus kuliah, era-era gue SMA lulus kuliah gitu ya. Terus hmm. awal-awal kerja itu, media sosial belum begitu giat nih. Jadi belum serame sekarang ini gitu. Terus ditambah lagi yang sih merasa kayaknya gue orang yang cukup beruntung ya. Beruntung, bener-bener yang beruntung aja gitu. Hoki-hoki, hmm. <laughs> eh, lebih ke hoki gitu. Pas sebenarnya gue merasa, kalau diingat-ingat ya sekarang mungkin satu itu gue lagi, kor- lagi life crisis. Eh, waktu gue oh. SMA itu gue termasuk orang yang pas kelas 3, nggak tahu mau milih jurusan apa buat lulus kuliah. Seikut-ikutan itu orangnya gitu. Jadi kayak kalau abang gue kan udah pasti nih dia sukanya akuntansi gitu. Jadi dia udah emang suka matematika gitu kan. bahkan gue kayaknya dari kecil semoga gue dekrisis kalau dia udah tahu tujuan sekolahnya itu mau penabur karena dia pengen kualitas pendidikan yang bagus karena dia suka banget angka jadi dia pilihlah penabur sementara gue karakter hmm. malas ini milih sekolah yang di pinggir Kalimalang which is cuma walking distance dari sekolah gue eh dari rumah gue supaya gue bisa bangun siang bener-bener alasannya itu sejak SD Terus kayak masuk sana, terus lulus, lulus SD pun gue pilih SMP ikutan temen, terus masuk gitu, Wah, hoki aja. Terus um, lulus SMA, mau masuk SMA pun gitu, gue inget banget, gue masuk SMA itu pilihannya ikutin abang gue. Tuh, ikutin abang gue, abang gue masuk SMA ada di Pondok Bambu gitu kan, 61 deket rumah juga kan, kebetulan. Terus. Yaudah gue ikut-ikutan abang. Udah gue pilih situ Gue sama sekali tidak berniat mencari tahu. SMA tuh yang bagus apa gitu. Terus gue tuh. Uh, yang masuk sama nilai gue tuh mana gitu. Jadi ikut-ikutan aja bener-bener. Sampai akhirnya gue nggak masuk. Terus dipilihin sama bapak gue. Ada SMA di Cililitan itu. SMA Negeri. Begitupun pas gue uh, mau masuk kuliah. Itu gue juga gak milih jurusan. Aduh abang gue akuntansi. nggak mungkin gue akuntansi. Gila gak bisa nggak mengerti sama sekali kan. <laughs> gitu. Maksudnya gue sama sekali tidak tertarik dengan itu. Terus udah gitu teman-teman gue pada, pas mau masuk kuliah itu zamannya les-les gitu kan Kayak lo ambil bimbel-bimbel di luar gitu Wah bimbel di luar nih Bimbel di luar apa nih Itu juga ikutan temen Udah bimbel asal bimbel Terus um, pas milih jalur kuliah juga eh, Jurusan kuliah juga Yang hits waktu itu komunikasi Wah kayaknya komunikasi nih Soalnya nggak ngitung-ngitung nih kayaknya kuliahnya Persentol yang benar-benar tidak mencari tahu sendiri gitu Jadi gue pilih di komunikasi Terus uh, harus dua nih pilihannya Dua apa ya satu lagi Terus gue survei lah ke temen-temen deket gue Lo apa gitu ada ilmu politik Wah masuk nih ke gue Terus apa-apa gitu nggak masuk Terus sampai akhirnya di sekolah gue SMA itu kalau lo IPS Lo ada pelajaran bahasa Prancis. hanya itu doang yang gue bisa bagus gitu nilainya diantara semua kayak itu kan mata pelajaran sampingan ya tapi nilainya bagus kayak rada-rada banget nih otak gue yang mata pelajaran.
1: mata
2: pelajaran itu pak
3: iya ya. malah mata pelajaran utama nilai gue basic aja gitu kayak udah SKM aja gitu terus oh ya udah nih kayak wah ternyata ada nih jurusannya kan sastra perancis gila gue bertahu ada bahasa yang dikuliahin gitu ya udah gue pilih lah jurusan kedua gue itu terus gue masuk udah Ya lah kan gitu, kayak hoki aja hidup gue. Udah gitu, sampai akhirnya gue lulus kuliah pun, yang lebih uh, hokinya lagi adalah, pas gue di angkatan gue itu adalah namanya uh, sistem non-skripsi. Jadi nggak perlu pakai skripsi untuk lulus kuliah. Cuma butuh lo melengkapi 144 SKS. Ya gue pilihlah jalur itu kan, si anak malas ini gitu kan. Oke, non-skripsi nih, boleh juga kan. Udah gue lulus aja tanpa skripsi. Tiba-tiba gue udah 144 SKS. Terus kayak udah lulus admin aja. Terus tunggu wisuda. Gue kayak ah, gila kayaknya hidup gue. Gak ada perjuangan banget nih orang-orang pada skripsi kan. Sementara teman-teman gue banyak juga yang memilih skripsi kan. Kayak mau tes gitu. Terus gue kayak ah apain kalau ada yang gampang gue susah. Habis itu habis gue lulus. Gue inget banget itu akhir bulan Juli gitu deh. Gue bingung kan. Nah, gue, habis lulus gue ngapain nih. Orang pada semangat banget nyari kerja. tiba-tiba gue ditawarin lah magang ada di kementerian luar negeri waktu itu magang tapi cuma sebulan udah nggak papa lah itu gue ditawarin sama temen gue yang udah lulus duluan terus dia mau replacement udah akhirnya gue magang sambil gue magang udah mau sebulan terus gue habis ini ngapain nih terus gue bukan yang kayak orang kalau lo udah tahu mau lo, mau resign gitu ya terus lo nyari kerjaan gitu. nggak juga sebelum gue seminggu sebelum gue selesai ada yang nawarin gue kerjaan kali ini kerjaan tetap gitu Udah dari situ gue kayak kerja gitu, terus habis itu udah 8 bulan, pas gue udah mau berhenti, sebelumnya ada yang nawarin kerja lagi. Jadi kayak habis itu sampai sekarang gitu. Bahkan di company gue yang sekarang tuh gue udah tahun ke-7 ya, tahun ke-7. Pokoknya gue cuma sekali lah pindah kerja. Setelah magang, pindah kerja sekali, terus sekarang juga sampai sekarang ini gitu kan. hampir 7 tahun. Nah tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir, Kayaknya sebenarnya itu masa-masa krisis gue, karena gue tidak ada tujuan hidup. Gue tidak mencari sama sekali tujuan gue mau kemana. Bahkan dari mulai gue milih sekolah, milih jurusan, milih kerjaan aja gue kayak no effort gitu. Lebih ke arah no effort itu kayak karena gue, aduh, gue mau ngapain ya? Ya udahlah, nanti aja gitu. Kalau emang ada enggak, ya udah, kalau nggak, ya apa-apa. Gue lebih begitu Terus yang baru berasanya malah sekarang karena Itu dia gue bilang sejak ada media sosial kan jadi lebih gampang membandingkan ya. Hmm. Membandingkan atau melihat-lihat gitu keadaan orang gitu sekarang-sekarang ini belakangan ini kan. Terus apalagi karena sekarang covid ini juga emang besar banget kan efeknya. Jadi kayak banyak orang yang karena covid nih tahun lalu kan um, banyak yang dipecat pecat gitu dari kerjaan atau kayak kenapa gitu usahanya bangkrut terus tapi mulailah mencuat kayak Orang nih ternyata walaupun nggak ada kerjaan banyak yang bisa hidup karena mereka punya dana darurat. Terus gue kayak yang wow sesuatu yang tidak pernah saya persiapkan lebih ke arah finansial nih krisisnya udah mulai life krisisnya ke finansial gitu. Kalau tadi Timo ke kerjaan, gue juga ke finansial gitu. Maksudnya kayak kerjaan ada, tapi menurut gue finansial gue tuh kayak ya udah gitu. Kalau gue hidup hari ini, besok, seminggu, sebulan gitu, kayak bisa. Tapi kalau misal tiba-tiba gue tuh mikir Duh, nanti kalau tiba-tiba gue diputus nih kerjaan gue karena perusahaan gue bangkrut kelaman COVID. Terus gue mau gimana nih? Selama ini gue tidak pernah mer- pernah mempersiapkan diri gue untuk jadi orang yang nge-apply kerjaan. Gitu. Terus kayak ikut-ikut les gitu untuk mengasah kemampuan gue gitu kan. Jadi terus gue bukan tipe orang yang niapin dana untuk nabung gitu. Untuk um, 10 tahun ke depan gitu gue mau apa gitu kan. gue bukan tipe orang kayak gitu gitu. Jadi gue udah mulai mikir. Terus gue melihat lagi orang yang di bawah gue, ada yang udah mulai punya ini itu, punya ini itu. Terus banyak orang yang sudah mulai berinvestasi di bermacam-macam platform itu kan, yang gue tidak paham sama sekali itu juga. Terus ada juga orang yang senior di kantor gue, yang umur 35. Ya, mulai 35 dia udah punya apartemen sendiri, terus sekarang di usia 40 dia udah nyawain apartemennya karena dia udah punya rumah sendiri. Gua kayak, wah gila 5 tahun lagi tuh dari umur gue, gue bisa apa? Gue mm-hmm. ke arah itu kayak, mm-hmm. oke okay, kalau kerjaan gue maksudnya bisa hidup gitu. Tapi kalau salah finansial kok kayaknya gue tidak terpikir sama sekali nih gitu. Untuk kayak gitu-gitu gitu, untuk mulai um, mempersiapkan masa depan gitu. Gue lebih ke arah sih terus sudah gitu, kayak ya banyak cerita-cerita dari orang-orang kan yang ngasih tahu sendiri, iya mestinya lo kesini gitu gitu. harus disiapin ini itu ini itunya gue sama sekali nggak kepikiran. Ada kayak sembuh gue kemarin merit. Nah, ya. semua totalnya pakai duit sendiri aja. Total bagai duit sendiri ya. Tapi duit gue cuma bisa liburan kali ke Bali itu pun ya paling mentok. Bisa nih kayak kalau biarin pernikahan mereka kayak
1: pernikahan dia
3: bawa ini gitu kan. Karena gue sayang apa nggak mau tapi nggak punya juga gitu. Gue mm-hmm. lebih aras itu sih. Jadi malas sekarang karena itu jadi terbangkitkan gitu kayak pikiran, mulai kepikirannya karena itu gitu terus ya karena gue juga di kantor, efek pandemi tadi banyak orang yang dikat-katin, terus sekarang nih nggak uh, nyari orang baru, tapi orang yang ada jadi fifty 50 kerjaannya gitu termasuk gue, di situ gue udah mulai deg-degan kan, waduh gue udah dikasih 50-50 nih sama kerjaan orang. apa mungkin berarti selama ini pekerjaan gue kurang cukup banyak atau tidak cukup perform gitu sampai gue ditambahin kerjaan orang kan itu dia yang bikin gue deg-degan kayak ah kayak sewaktu-waktu kalau gue bisa di nih, habislah gue tidak ada persiapan apa pas dalam uh, sisi finansial gitu jadi gue lagi kepikiran maksudnya lagi ya lagi kepikirannya itu lebih ke finansial kalau sekarang-sekarang ini sekarang
0: Tapi, tapi uh, oh, udah pikiran untuk wujud should nih. Aku mau ngambil baby step apa nih ya ke depannya setelah akhirnya. Memikirkan itu semua itu tadi kak.
3: Udah sih gitu kayak. Maksudnya kayak kecil-kecil sih udah ada gitu kan. Cuman yang besar-besarnya itu yang kayak. Gue tuh gak kepikiran kayak harus. Iya um, kayak ngobrol-ngobrol sama orang aja gitu kan. Yang tiktok sama gue kayak. Iya gue tuh pengen. Misalnya kayak dia umur 35. temen gue hmm. ada yang makan, sekarang udah punya apartemen, jadi dia lagi ngontrakin sampai nanti umur 35 dia mau tinggal di situ aja hmm. terus uh, ya soalnya gue gak mau. dia uh, kayak, maksudnya dia belum meret tapi dia bilang kayak, gue mau meret ataupun enggak, pokoknya 35 gue mau out dari rumah gue, bahkan sekecil itu aja kepikiran, gue sih
1: enggak, ya kayak
3: gue kenapa ya, kenapa gue gak kepikiran ya, gue kayak gitu terus, hmm. untuk yang uh, baby step itu udah ada sih, jadi Karena gue galau itu tadi gue jadi ngobrol-ngobrol kan sama beberapa orang Emang mm. gimana sih caranya gitu kan Mulainya tuh dari apa gitu dari mana gitu. Segampang ada bibit gitu kan sekarang yang bisa diaplikasi gitu kan Kalau mm. lo mau menabung atau apalah itu mm. Itu gue udah download gitu Cuman gue kayak emang ini harus dilakukan ya gitu Cuman <laughs> udah orang lagi Terus udah ngobrol sama orang lagi Sudah l- nonton orang lagi gitu entah di Instagram atau di mana gitu di
2: story lihat postingan iya, mereka
3: uh-uh, gitu kan apalagi belakangan lagi itu terus gue kayak ah, apa sih orang-orang ini ngomongin apa sih gitu kan
1: oh, kayaknya <tuh>
3: harus ya gitu gitu <tuh> tapi t- t- kayak kayaknya harus tapi belum <tuh> belum dilakuin juga gitu emang hmm. uh, terus gue merasa kayak emang gue tuh orang yang nggak bisa nggak uh, bisa kayak Sendiri gitu, harus ada yang Memotivasi, mementori gitu Harusnya yang kucuk-kucukin gitu Baru gue mau bergerak gitu, kalau enggak Kayaknya gue akan, ya udah aja gitu Ya biasa aja, nabung biasa aja nggak usah yang kayak eh, Nabung sesuatu yang kayak bisa Lu bisa punya uang segini nih Kalau nabungnya di sini jadi kan nanti lu bisa gitu Berplanning beli apa, gue kayak Cuma nabung biar gue planning itu kecil gitu Oke nanti gue mau jalan-jalan kesini Gue nggak mikir nabung untuk beli rumah gitu. Ya gitu lebih ke arah karena gue mikirnya, Duh kayak rumah sekarang mahal kayak gue nggak bisa deh, deh, rumah sekarang cuma kayak ada teman gue yang bisa gue jadi depan apa jangan-jangan gue nih yang nggak wajar ya merasa itu uh, uh. Di- itu lebih ke arah itu sih udah kepikiran tapi uh, belum dilakuin
0: <laughs> ya uh, mungkin memang lu butuh kayak teman yang bisa memotivasi gitu ya kak yang bilang kayak jalan bareng biar dia rencana rancangan yang tadi udah diplanin bisa dijalankan gitu ya. Udah direncanain tapi tinggal dijalanin atau tinggal gerak aja gitu ya kawan. Oke. Okay. Uh, thank you buat ceritanya Kak. Sekarang gue akan nanya ke teman kita yang baru bergabung ada Theo Gozano. Hello.
1: Halo. Halo. Ada sudah saya sedia awal-awal tadi. <tuh> <tuh> <tuh>
5: <tuh> Maaf nih kebetulan sedang ini nih bermusik-musik ria tadi. Maaf ya. Lagi itu. <tuh>
0: iyo, <seru. tuh> di hari Uuh. Sabtu emang ria. paling seru ya bermusik ria ya saya. Ya,
5: untuk besok nih ibadah. Jangan lupa ibadah ya. <tuh>
0: se. Omongin. Kan udah nyekitin kan udah tahu ya kita e, di podcast kali ini itu kita lagi ngomongin quarter life crisis nih. Ya kan. Yo. Kalau Theo sendiri udah pernah mengalami quarter life crisis atau belum?
5: Gitu? Wah, ya. mungkin sekarang masih <g meine> <laughs> Sedang
0: mengalami gitu ya.
5: Sedang ya, Mungkin dari awal mulai <h- tuk> mikirin kehidupan itu kan, menurut gue itu setelah kelar dari kuliah ya, kayak lepas tanggung jawab, maksudnya orang tua udah nyekolahin lu, sampai ke perguruan tinggi gitu kan, dan yaudah itu lu mulai lembaran baru lah dari situ, kayak gitu. Nah, disitulah hmm. yang bener-bener kayak mikirin tuh, kehidupan kehidupannya mau gimana, karirnya mau gimana. Nah, karena saya angkatan yang ngepas banget lulusnya, kebetulan kakak-kakak, Ya, 2019 itu... ...saya lulus... ...dan 2020-nya juga... ...tau-tau... ...itu tuh awal-awal benar bener ...wah, ini hidup gua akan kayak gimana ya gitu... ...karir tuh gimana, nyari kerja... ...tutup semua gitu, bahkan... ...jangan yani kan nyari kerja... ...yang karyawan-karyawan aja pada di layoff gitu kan... ...kan buru-buru kalau cari baru... ...akhirnya... ...ya itu tuh luntang lantung itu... selama setahun kayak berharap... Nah, Tuhan, kalau bisa... buka lah gitu, gue sebenarnya setelah lulus itu sebelum pandemi gue udah kerja, jadi kayak cerita udah 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 kepik udah lah waktu itu masuk ke salah satu agensi, tapi hanya bertahan tiga bulan waktu itu karena eh, lagi-lagi idealis gue waktu itu karena gue dapet tawaran dari label untuk bermusik gitulah, udah ditawarin lah gue punya band, band gue dapet tawaran label oh, kontrak segala macam dan akhirnya oke okay, gue deal nih gitu Jadi gue memutuskan untuk resign untuk full time di sana uh, untuk bermusik lah gitu dan akhirnya disitulah berarti bencana tuh bulan Maret <laughs> banget tiba-tiba lockdown kan lockdown segala macem, dan akhirnya kontraknya diputus sepihak sama pihak labelnya dan oh, Ya udah
1: diputus sepihak
5: yeah, dan akhirnya ya eh, karena kan pemasukannya juga mereka nggak ada tuh dari event-event dari uh, apa ya pokoknya pemasukan utama mereka biasanya dari event. Jadi ada tour si artis, gitu-gitu misalkan. Jadi gue nimbrum di sana, akhirnya nggak bisa. Di, dibatalin lah semua. Disitulah kayak coba lo tuh, kakak-kakak semua. Akhirnya saya di rumah doang, gitu kan. Mikir, hmm. ya ini masa depanku seperti apa ya, gitu. Setiap hari makan indomie, aku. Dan tiba-tiba, aku naik 18 kilogram, gitu. My Jadi sekali ya.
1: hidup 18 kilo.
5: <laughs> kilo kak gue naik kak. Paralel demikian.
1: Wow. <laughs>
5: gila cuy, gila. Asli asli. Gue kayak yang pun sudah pada ngamuk semua. Dan akhirnya gue berpikir ah bisalah lewat 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 dan akhirnya kemauan tuh bulan Juli atau bulan Agustus itu ya gue dapat part time part time lagi lah waktu itu ngisi ngisi lah. Karena kebetulan perusahaan belum buka, yang ngisi ngisi aja di situ. sampai pada akhirnya 2020 akhir gue covid udah krisis yeah. kesehatan krisis karir gue kan mm, mm, mm. kalau percintaan juga gitu gak ada kepastian
1: ya gitu kan ya. itu
5: <laughs> tapi yang gue yakini gini kak apa ya kan banyak bangetnya sekarang di sosmed-sosmed itu yang ngedistrack kita sih sebenarnya kayak mm. kayak kemarin deh banyak isu 25 tahun yang 100 juta punya yang gitu gitu ya. udah punya iya, apa ya ya, ya. ya, ya isu isu kan, itu ya iya kan, kan kan banyak banget kan gitu Itu kayak lagi hmm. generalisasi apa menggeneral apa namanya generalisir
1: Men- ya generalis- generalis-
5: generalisir ya Seakan-akan kan lo tuh 25 harusnya udah punya gini lo tuh harus udah nikah lo tuh harus udah ini padahal kan ya ya berbeda gitu loh orang-orang itu nggak nggak harus yang dipatokan mungkin kondisi seseorang itu kita dari lahir pun kan berbeda ya gimana latar belakang dari keluarga terus bagaimanakah finansial keluarga tersebut gitu ketika orang bekerja juga ada yang bekerja untuk dirinya sendiri ada yang sudah bekerja untuk menghidupi keluarga besarnya kayak gitu jadi menurut gue quarter life crisis ini sebenarnya benar-benar dirasakan dan berimpek diri gue cuma yaitu tadi yang memperparahnya itu adalah ketika kita ngelihat-ngelihat ini loh kak orang lain gitu loh pencap pencapaian hmm. orang gitu ngalur ngidul tapi ya udah tuh maaf aku bingung nggak <tik> <tik> apa apa gue juga gue juga tadi gitu <tik> 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 tapi <tik> masuk sih itu masuk sih.
1: Oke, okay.
0: thank you Teo sebelumnya untuk ceritanya ya. Jadi tadi hmm. tuh uh, Kak Yon tuh share sekarang si QLC ini jadi banyak banget disuarakan gitu. Maksudnya banyak banget dibahas itu. Salah satu faktornya tuh karena sosmed. gitu kan oh, jadi kayak iya. kan, jadi ke kayak yang lu bilang tadi teh uh, apa namanya gara-gara kita scrolling uh, story orang ya kan mm-hmm. apalagi temen-temen seangkatan nih ya kan teman-teman angkatan gitu kan? bener
5: bener banget
0: nah, itu Iya di saat kita lagi di rumah nih ya kan Dia WFH-nya dari Bali misalnya kan Kesan itu sama nih sama dia nih gitu ya Maksudnya angkatannya gitu kan Kok dia bisa punya duit banyak ya WFH di hotel di Bali gitu kan Nah itu kan Jadi si sosmed hmm. itu Jadi seolah-olah berperan besar banget Jadi membuat hidup semakin dark ya kan Membuat yeah. hidup semakin fisis gitu Karena asli-asli asli. Nah ee, masih ke Teo nih aku mau nanya. Karena sedang hmm. mengalami krisis itu, te, apa yang lu lakuin untuk menghadapi si krisis ini? Karena kan nggak mungkin hmm. berdiam diri terus gitu kan?
5: Mungkin yang gue yakinin ini sih kak, uh, apa target tentu kayak kita tetap harus punya tuh target ke depan. Misalkan hmm. uh, mau ngapain lah kita setelah ini? Kita tuh uh, sebenarnya hidup ini untuk apa? Mungkin kalau portalis krisis menurut gue masih mencari di situ ya hidup seorang Theo ini. lu tuh ke depan nih sebagai apa di dunia gitu kan porsi lu di dunia ini sebagai apa karena kalau kita ngelihat orang-orang gitu misalnya ngelihat miliarder atau ngelihat oh, musisi keren gitu kak ya udah mereka tuh hidup itu porsi yang mereka maksud gue kenapa kita harus apa ya yang kayak gue harus kayak gini gue harus kayak gini gitu cuma kan kita harus realistis dengan keadaan juga dan yang gue pegang sih kak sebenarnya ada firman Tuhan yang gue pegang banget nih gue lupa nih ayatnya Tapi dia bilang gini, e, mungkin bisa dicari tuh abang-abang kakak-kakak kalau yang tahu ya.
1: <gulur> gini, pokoknya ada,
5: ada, ada kata-kata ini, apa kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Oke, okay. oh, iya, Matius
0: iya. 6 ayat 34 tuh, Te. Oh,
5: tuh, itu, <gulur> cuma kita baca ya sama-sama.
1: <gulur> Kelihatan, Pak. <gulur> gereja ya. <gulur> okay. ayu,
5: ayu, ayu, ayu. Apa tuh, apa tuh, Matius 6 ayat 34. Ini gue cari beneran loh. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya.
1: Masuk ke. Ini.
2: Yolo
5: yolo.
2: Kayo <tuk> lo <tuk> juga sih kayo lo juga.
4: Lo nggak mikir apa apa. <tuk>
5: Karena itu sih, kalau quarterless kisius kan pasti hal yang di dalam diri rasakan kan khawatir, ya, khawatir kayak hmm. ke depan gue gimana, ke depan gue akan menikah nggak, ke depan gue akan menjadi orang yang berfinansial yang baikkah gitu, atau cita-cita gue tercapai kah semua gitu, menurut gue Tuhan ini tuh udah kasih ketenangan sih buat gue gitu, karena memang ada saatnya gue memikirkan gitu, tapi kalau gue sampai yang kayak meratakunya terus gitu sih kak, Korto Levisis aduh gue pusing nih, gitu-gitu. Ya kalau gue kayak gitu terus, berarti gue sama aja menghina Tuhan sih, kayak lu tuh nggak percaya sama Tuhan yang lu e, sembah, gitu. Dia tuh udah, e, tenang, Teh, tenang, gitu. Dia tuh sama gue, misalnya kayak gitu. Dan ada-, ada juga nih, satu hal yang e, meyakinkan gue, maksudnya dalam, ...merasakan kuartal ekspresi ini... ...adalah ada tuh gue baca buku nih... ...asik sih baca buku... <tuk> <tuk> <tuk>
1: ...dari
5: sekarang... ...iya di... ...jadi gue ada baca buku terus lihat satu... ...nama judul bukunya Gratitude... kayak uh, ...ada di bersyukur Indonesia ya. dia tentang positif-positif thinking... ...iya tentang bersyukur itu... ...jadi dia bilang gini... ...kamu itu... Bersyukur karena kamu sudah mensyukuri apa yang kamu telah dapat saja. Jangan melihat dari kesusahan atau istilahnya jangan melihat kesusahan yang lebih daripada yang kamu rasa. kayak Kamu jangan bersyukur atas kesusahan orang lain, tapi kamu jangan insecure atas keberhasilan orang lain, gitu.
1: Asik. Mm-hmm. Jadi
5: kayak misalkan saya gue banjir nih, kayak kemarin rumah gue banjir, gitu.
1: Mm-hmm. Terus kayak
5: gue bersyukur kayak Gue bersyukur, saya cukup kayak, oh ya udah terima kasih Tuhan masih menyelamatkan nyawa gue, barang-barang gue juga masih banyak yang aman kayak gitu. Jangan kayak ah untung banjir gue masih sepaha, coba kayak yang lain tuh se atap rumah kayak gitu gitu. Oh, nah iya, iya. gue bisitin dulu, iya juga ya iya, iya, gitu. Iya, iya. Nah kebiasaan orang gitu tuh, lihat tuh orang lain kita apa nggak bisa makan, kita harusnya bersyukur kita bisa makan kan kayak gitu ya. Dan apa itu yang gue yang gue oh terasa benar secukup cukup stop sampai terima kasih tuhan atas makanan yang diberikan kayak gitu. Dan kalau jangan insecure juga leka keberhasilan orang gitu sih yang paling penting sih. Setelah kebahagiaan orang diukurnya beda-beda
1: sih
5: teman-teman. Aku juga nggak tahu masih kecil. Tahap
1: <tuh> <tuh>
0: Oke, okay, oke. Okay. Uh, jadi tetap set the target gitu ya, teh. Biar-biar kita tahu ya apa yang harus kita lakuin gitu kan ya. Oke, okay. uh, sebelum melanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku juga mau mau dengar pengalamannya Benny tentang si quarter life crisis ini, Ben. Sudah pernah mengalami QLC ini atau belum?
2: Kalau gue pribadi sih sebenarnya sedang menghadapi. Hmm. Karena kondisinya... Efek pandemi itu bagi gua yang dikit berat sebenarnya adalah satu, kita tidak bisa banyak keluar, sehingga tidak bisa bertemu teman. Jadi apa sulit lah gua untuk mencurahkan emosi gua gitu loh. Dua adalah kondisinya semakin banyak gua di rumah, berarti akan semakin sering baik lagi menggunakan sosial media. Di mana kita lihat ada nah. orang yang sudah mulai coba invest ke sana sini, berbisnis ke sana sini. gueh hanya duduk di mindset dan bermain di situ Ya gue sebenarnya apakah dia dikatakan krisis penuhnya enggak? Karena gue selalu menanamkan mindset bahawa banyak yang masih perlu gue syukurin dalam hidup gue. Oke okay. Tapi tetap gue malah justru operate-nya itu pada saat kedepannya. Baik lagi yang kayak gue bilang kan kondisinya gue juga sebagai seorang cowok yang baik yang mempunyai prinsip. Jadi gue nggak mau generalisir nih okay. uh, bagi cowok yang mau punya prinsip. Ya gue ya kalau bisa menyiayai kehidupan keluarga gue nanti. Kalau bisa dari gue dulu. Hmm. Di luar nanti pasangan gue sudah punya pekerjaan lagi. Itu nanti harus belakangan. Tapi bagi gue bagi sendiri. Risi gue adalah gue harus stabil dulu ekonominya. Sehingga ketika gue pun nanti bangun keluarga. Itu udah cukup kuat. Gitu kan. Itu jadi pemikiran gue lagi. Ketika akhirannya. Bercabang lagi nih jadinya. Pertama dimulai dari finansial. Finansial sih waktu itu awal-awal gue sepert stres. apa gue cuma kerja doang. Terus ngeliat teman mencoba bisnis sampingan dan lain sebagainya. Terus di masa pandemi waktu itu adalah kondisinya banyak yang bilang. Pada saat pandemi itu justru ada beberapa teman gue yang sebenarnya cukup sukses. Mereka malah berpikirnya bagus. Bahwa mereka udah mulai beli toko ini buka ekspansi sana-sini. Malah gue jadi bertanya apa yang gue lakuin ya kalau gue cuma bongong doang kesini. Itu secara finansial atau pasir. Nah berikutnya adalah masalah kepasangan gini pasangan nah, kepasangan ini yang bikin jadi pikiran adalah Jika gue sampai lupa gimana cara deketin pasangan gitu Karena gue sendiri tuh kepressure gara-gara Baik lagi finansial gue gitu Kondisi kan pertemanan sekitar gue ya cukup berada lah Terus habis itu ya gue merasa kalaupun gue nanti Full trade mereka dengan secara ekonomi Gue merasa cukup Jadi bahan pertimbangannya cukup banyak lah gitu Sehingga gue sendiri jadi stres diri Itu sih masa-masa gue. portal crisis. Dan kondisinya baik lagi. Pas pada mau ngedeketin pas cewek pun. Gue mengingat lagi ke belakang-belakang tuh. Gimana cara gue ngedeketin. Nah cara gue ngedeketin adalah gue ketemu langsung. Sedangkan ya kondisi sekarang kan. Susah ketemu orang ya. Pandemi yeah. yeah. <laughs> nah, ya. Pandemi ya. Gak bisa nih. Jadi gak bisa It ketemu si, lagi. Bener sih. Bener hmm. banget.
1: Nah.
2: Kan tidak mungkin saya langsung. Eh gue ke rumah Jukit. lu deh. Gimana enggak ya, mungkin gak, nah, kalau Zoom <laughs> anggapannya kalau Zoom kayak masih bisalah karena gue bergo gue pribadi adalah orang yang susah kalau misalkan komunikasi baik online kalau yeah. kalau mau mendekatkan diri ke orang jadi gue bisa memberitahu orang tuh bisa ngelihat gue tuh kayak gimana gitu gue bergo pribadi nah kondisinya kan enggak bisa masa gue tiba-tiba harus bilang eh gue ke rumah lu ya padahal mungkin aja belum terlalu sedekat itu gue harus ke rumahnya dia gitu otomatis nah di situ-situ jadi gue bingung, makin pusing makin pusing merasa eh, kayak akhir kau ke kedepan kau gimana ya? Bisa punya cewek kayak kalau kondisinya kayak gini terus. Kalau gua sih, karena mencoba melogiskan jadi kau mencoba menyelesaikan pelat-pelatik. Kalau secara finansial, ya memang akhirnya gua sudah mulai mempelajari gimana saham untuk kerja dan mencoba terjun juga. Terus sudah mulai mulai juga untuk kayak misalkan gua mau planning nih di umur berapa gua akan mencoba berhenti kerja dan mencoba kerjaan yang baru. dimana Adalah proses prospek. yang gue sudah usahkan, sudah mencoba semoga aja bisa apa, ya kayak gitu gitulah. Terus kalau soal mental pasangan yang kayak ya ya udah mau gimana, gue carim gue adalah kritisnya kalau ketemu, kalau, kalau ketemu ya udah nanti aja tuh kalau sudah diterkutemu ya, di mana ekspektasi gue adalah Ya bersabarlah dua tahun menangis sendiri di kasur gitu kan. Jadi gue wow. mencoba untuk merubah mindset gue sendiri untuk kayak ya tetap sabar aja sabar aja. Apakah gue bilang akan Tuhan kasih sih? Gue merasa pasti akan Tuhan kasih. Ya. Lebih ke arah Tuhan memperlacarkan lah kalau gue. Karena gue nggak mau muluk-muluk. Gue hanya bisa berharap tapi. terjadi atuhnya itu kan Tuhan lagi yang mengatur jadi kayak gitu. karena gua yakin apapun yang terjadi ke depannya gua merasa Tuhan tuh pengen membuat gua menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kayak misalkan gua gak ketemu sama dia pun mungkin ada yang bisa jadi terjadi uh, gua bisa harus berkembang lebih baik lagi. Kalaupun gua ketemu nanti sama ini, mungkin berarti tampaknya gua sudah cukup baik dan kalau bisa tetap di develop ya. kayak gitu-gitu. Jadi gua merubah mindset gua sih secara keseluruhan.
1: Gitu sih paling.
0: Oke. Okay. nah dari cerita teman-teman tadi uh, berempat ini semuanya mengalami krisisnya masing-masing tapi hmm. semuanya juga pun kayak tahu gitu gue harus ngapain ya supaya gue nggak gini-gini aja ya nggak sih kalau hmm. ke QLC itu kan kayak kita tuh kayak terusan mikir dalam otak tuh gitu. kayak dulu kok gue masih gini-gini aja sih gitu kan pas kita ada ada di jam-jam overthinking itu tadi ya kan ngelihat orang ya, ya. di kosmet, ah. macam, ya kan pikiran itu kan pasti akan terus ada gitu kayak, Gue misalnya gini-gini aja sih, gue udah umur 25, harus gue udah, udah bisa ini, nih bisa itu gitu kan, gue harus punya ini, punya itu gitu kan, tapi bersyukurnya, aku pribadi bersyukurnya dari dari cerita kalian berempat ini, kalian punya uh, baby step sendiri gitu, jadi kayak, even itu cuma kayak nanya ke Tuhan gitu, Tuhan kenapa sih gue kayak gini, itu menurut aku juga udah satu step yang bisa mengeluarkan kalian dari dari masa krisis itu sih, artinya, Ada yang mau dilakuin daripada terus-terusan kayak ah oh, udah gue gini-gini doang ya udahlah emang udah takdir gue gitu Gitu. Nah, kalau cerita hewan tadi kan uh, dia dia sharing nih ke teman-temannya ya kan. Uh, yang yang apa dia dia mulai tanya uh, eh gimana sih caranya lu bisa? Uh, kalau kepikiran nih misal ke tadi ke temannya yang da, dia punya target tuh, 35 tahun gua mau out nih dari rumah gua, gua mau tinggal sendiri di apartemen gitu kan. Nah, itu kan artinya ada nih orang-orang di sekitar yang kurang lebih itu mempengaruhi ataupun bahkan ada di masa-masa krisisnya teman-teman nih. Pasti ada dong orang-orang, teman, keluarga, atau siapapun oh. itu gitu kan. Nah, sebenarnya dari teman-teman waktu itu melalui masa krisis itu, sebenarnya apa sih yang kalian harapkan dari uh, orang di sekitar kalian gitu? Kalau dari timur?
4: Kalau dari gue pribadi, gue cuma berharap Orang-orang keep encourage me aja sih okay. Maksudnya tetap gue berharap uh, orang-orang ngebakar Apa ya Mungkin orang bilang gini ya Orang banyak yang bilang kata-kata semangat bosan
1: membosankan sure, sure. hmm.
2: Tapi
4: ya, ya itu yang dibutuhin gitu loh <laughs> Itu yang dibutuhkan gitu loh Untuk bisa ber- benar, benar. melakukan sesuatu Untuk ngelangkah aja benar. nih Buat ngelangkah satu langkah aja Itu butuh semangat yang gede Apalagi dalam kondisi yang krisis sekarang gitu kan Hmm. Uh, bukan Ini krisisnya bukan soal krisis covid Maksudnya krisis, court life krisis ya yeah. Itu sih, maksudnya Ya gue bersyukur dengan nyokap gue tiap hari Berapa kali selalu ngomong Tetap semangatin, tetap ini Tetap percaya sama Tuhan gitu Apa yang apa yang terjadi ini Kita bingung tapi kita percaya aja gitu Dia selalu ingetin itu gitu Dan itu nolong gue loh Itu kalau nggak oh. ada yang ngomong gitu tiap hari Atau tiap dua hari sekali Mungkin gue udah bertanya ke dalam Tuhan Tuhan, kenapa lagi Tuhan Lu mau buang gue ya Gue mungkin bisa bertanya ke, ke arah situ gitu loh saking mm-hmm. saking udah bete nya gue gitu ibaratnya bukan bukan sedih gue bete gitu karena yang gue percaya adalah Tuhan mau terus sesuatu tapi kok gue kayak dimain-mainin sama Tuhan rasanya gitu kan yang tadi abis gue ceritain gitu tapi mm-hmm. karena selalu diingetin itu sih ya paling nggak gue terus diingetin sih bahwa uh, ya tetap kerja tetap lakukan apa yang lu bisa dulu tetap berjuang gitu tetap semangat gitu walaupun lu harus melangkahnya nyeret kaki lo gitu loh bukan langkah mantap tapi nyeret kaki ya itu sih gue berharap orang terdekat gue selalu nyemangati selalu kasih semangat aja gitu loh entah ngomong kasih semangat cuma sekedar kata-kata WhatsApp atau SMS saya bilang eh semangat ya gitu rutup semangat semuanya kayak gitu aja itu udah buat gue udah lebih dari cukup gitu loh karena semenjak pandemi ini kan ketemu orang pun ya kayak tadi dibilang susah gitu loh bahkan gue merasa ya kontak sama orang pun makin makin susah gitu loh bahkan orang mm-hmm. juga udah mulai malas kali udah letih juga ngeliat WhatsApp terus ngeliat Zoom terus ngeliat Teams dan teman-temannya itu gitu loh nah jadi ya kata-kata semangat dari teman-teman pun itu juga udah nggak sebanyak kemarin gitu loh orang udah mulai ya udahlah ya udahlah gitu loh ya itu sih yang gue lihat sekarang jadi ucapan kata semangat dan ya encouragement dari teman-teman aja sih gitu gue nggak berharap orang-orang benar-benar langsung meratih gue nggak tapi kalau seberapa kali sekian ada kata kata semangat menurut gue itu cukup untuk menolong gue ke depannya dan terutama kalau semangat itu harus mengingatkan pada Tuhan ya gitu karena ya tadi lagi terlalu lemah sih manusia gitu loh terlalu lemah untuk ini ya gue tuh jujur gue kaguh gue gue amazed juga sih ngeliat apa yang tadi udang Theo dan segala macamnya kalian bisa gitu loh ngomong kayak gitu gue gua udah pernah di titik dimana gue benar-benar nggak bisa ngomong gitu gitu loh gue di di titik dimana gue benar-benar ragukan Tuhan gitu loh tapi hmm. kalau tadinya orang-orang di sekitar gue nggak nggak ngenetin gue percaya saja apa yang Tuhan kerjakan itu pasti ada maksudnya kayaknya gue udah udah nggak jelas gitu loh dan hmm. gue nggak menyangka gue dari gua bisa di titik dimana gue mempertanyakan Tuhan padahal dulu gue sangat percaya gitu loh bahwa apapun yang terjadi Tuhan ini tapi gue di titik di mana hancurlah ini apaan sih tuhan gitu loh udah kayak gitu gitu nah itu sih gue mes sama cerita-cerita teman-teman yang lain gitu bahwa masih percaya, masih bisa mengatakan percaya itu karena jujur gue sempat dalam di-, di mana hampir hampir ah udahlah ngapain sih ngomongin Tuhan gitu, berarti kayak kayak gitu, nah itu sih pengingat akan mengingatkan Tuhan dan mengingatkan berikan semangat kalau gue sih itu aja sih itu buat gue juga cukup.
0: Thank you Timot, uh, kalau menurut Theo sendiri uh, apa yang diharapin dari teman-teman terdekat, bantuan apa yang 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 kamu perlukan dari mereka?
5: Sebenarnya sama sih yang uh, Bang Timo bilang ya sekedar hmm. kayak disupport kayak ya tadi. lu tuh tetap ditemani maksudnya tetap apapun kondisi lu misalkan di ya waktu itu lagi nganggur waktu itu banyak teman-teman yang kasih-kasih tuh info kerjaan sampai ah, ya, ya. Uh, kayak gitu nganggur waktu itu nganggur bareng tuh banyak tuh terus satu persatu mereka udah dapet oh selamat 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 gitu dan akhirnya istilahnya adalah di situ kita kayak lu tuh nggak sendiri teh gitu ada ada sosok yang ngasih kayak gue nih sama lo kayak gitu di di lingkungan kita ya gitu karena gue beruntung juga uh, punya teman-teman dan punya lingkungan yang untungnya gue tuh bisa apa ya istilahnya gue adalah orang yang gue pilih apa yang gue suka maksudnya gue nggak oh, mau iya. kayak ikut-ikutan ya misalnya gue harus temenin dia karena dia kayak gini gak kalau gue nggak nyambung sama, sama ini orang ya gue nggak temenin gitu maksud gue gue cukup temenan yang kayak misalkan oh ini teman untuk cerita nih gitu
1: hmm. ini
5: teman untuk kita main game ini ah. teman untuk kita cerita-cerita jadi kayak gue memfilterisasi relasi-relasi gue gitu loh jadi oh okay. ini teman untuk yang ini kalau cerita-cerita hal-hal yang mendalam gue ke siapa kalau yang gue mohah hihi cerita-cerita receh gue ke siapa yang kayak gitu gitu sih ah, iya, iya. Nah, karena menurut gue penting kalau kalau misalkan, misalkan sampai sekarang kan gue juga masih lihat teman-teman gue banyak yang istilahnya apa ya FOMO gitulah yang dia kalau ditinggal temennya gitu-gitu yang kayak ini sendiri galau-galau yang gitu-gitu lah. Yang padahal lah sebenarnya lutan nggak harus juga sih ketipulutan kayak gitu.
1: <tipun> Makanya
5: itu kayak mungkin support dari orang tua dari keluarga itu juga yang selalu encourage gue. Dari Fani juga, adik gue, e, bokap, nyokap, walaupun. E, dan satu lagi waktu itu, Kak, yang gue menambah pikiran gue itu adalah, ketika bokap gue ingin pensiun, jadi 2021 ini, bokap gue hmm. pensiun nih, pensiun kerja per, per April hmm. kemarin gitu.
1: Hmm. Yang
5: gue situ kayak, wah oh, Tuhan gitu, sampai Maret pun waktu itu gue, belum ada pekerjaan, istilahnya pekerjaan apa gitu yang bisa gue kerjakan waktu itu. Karena setelah gue dari covid gue kosong tuh gitu, karena gue sembuh COVID itu kan, bulan Desember ya, Desember tuh, gue sembuh COVID, Januari, Februari, itu kosong gue, sampai, akhirnya bulan Maret, itu udah ketar-ketir gitu, kayak aduh gimana ya gitu kan, kayak kalau orang tua udah pensiun kan, ya, kita nggak ada yang tahu gitu, akan bagaimana, mungkin, gue berpikir kayak, Tuhan, gue berdoa aja, semoga deh, semoga cari-cari terus, sampai akhirnya, Di akhir Maret ada teman gue yang uh, ngajakin teh, ayo bantuin gue untuk ini kini selama enam hmm. bulan segala macam. Lu dapat nih, at least uh, selama enam bulan gue ada pemasukan kayak gitulah. Iya yeah, iya. Yeah. Nah. itu kayak Oh Tuhan, puji Tuhan gitu. Maksudnya walaupun dalam keadaan gitu, asal lu yakin deh gitu dan berdoa Tuhan tuh pasti dengar dalam hati gue sih. Nah. gue bersyukur banget gitu, dan keyakinan, doa, support dari, orang-orang, dan teman-teman yang, apa ya, yang tersayang lah asli, membuat lo hidup lah gitu,
1: gitu hmm. sih,
5: karena kita gak bisa sendiri sih, kalau sendiri udah, nggak kuat sih manusia menurut gue,
0: Oke, okay, tetap okay. butuh sama kayak timot ya, tetap butuh uh, semangat. Event itu cuma, cuma kayak yeah. di, semangat lah gitu. cuma event cuma kayak gitu, tapi itu dibutuhkan yeah. juga gitu ya. Oke, okay. kalau karyawan sendiri gimana kak? Yang 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 tadi ceritanya tuh kayak apa? Kayak butuh teman bareng biar gue bisa gerak bareng nih gitu kan? Tadi kan karyawan cerita gitu. Kalau dari karyawan sendiri, nih yang lu harapin dari teman-teman tuh apa kak? Ketika lu menghadapi life crisis ini?
3: kalau gue sebenarnya sama juga ya kayak Timo sama Teo semangatin itu penting banget walaupun kayak tadi kata Beni kadang-kadang klise ya terus kayak uh, bosen gitu kayak apa ya ada orang yang setiap hari masih semangat gitu kan ngechat kasih semangat gitu misalnya kayak teman-teman kita gitu kadang-kadang tuh ngerasinya kayak apa sih gitu kan cuman kayak pas lagi dapet momennya tuh kata yang kalimat yang sama aja maknanya bisa beda gitu. Oh. Karena kalau kita lagi dalam keadaan baik-baik aja dikasih semangat kayak ya, lo bahasa-bahasa banget sih lo lagi down terus dikasih gitu padahal kalimat yang sama jadi berarti banget gitu kan. Makanya emang bener sih butuh banget di semangatin dan ya at least nggak bikin nggak apa ya nggak ya, nambah beban aja sih. <laughs> ya kalau dari teman-teman mungkin kita bisa filter ya kayak tadi kan kata Leo teman kita bisa filter gitu. Um, mana yang mau kita temenin buat ini Buat itu gitu kan Bisa kita katakan sendiri gitu Terus kalaupun ada temen yang Kita curhatin apa Terus dia lari kemana gitu Bisa kita filter juga Mau kita dengerin apa enggak gitu Cuman dari lingkungannya yang paling terdekat sebenarnya keluarga kan Kalau gue Betul. lebih ke keluarga uh, Yang uh, udah lagi deket Tapi sebenernya nggak deket Gimana ya kalau gue tuh bilangnya Sebenarnya keluarga itu by blood paling deket. Cuman kalau untuk cerita, gitu cerita, terus e, mereka tahu keadaan kita sekarang kayak apa soal detail-detailnya. Malah gue mengukur diri gue nih gue lebih terbuka ke teman gue, gitu, daripada keluarga
1: gue. Iya, <laughs>
3: jadi yang lucus. Padahal mereka yang kita temuin setiap hari. Jadi setiap kita ada ada masalah apa, kayak ada lagi ngalamin apa gitu. apa ya input yang dikasih tuh beda gitu malah terkesan kadang kayak memaksakan atau menjatuhkan ya. atau membandingkan atau apa apa gitu jadi ya. terus gue kayak mau bilang iya lo bisa ngomong gitu karena lo nggak tahu sebenarnya gue lagi gimana gitu cuman gue juga kadang menyalahkan diri gue kayak ya karena gue juga nggak cerita sih ke mereka terus ya karena gue tahu kalau gue cerita ke mereka akan gimana gitu kan beda gitu pasti kita juga kayak gue nggak tahu sih kalau gue sih kayak gitu gitu benar-benar yang tahu lebih banyak adalah teman gue, gitu, daripada keluarga gue. Kayak hey, gue gitu juga deh. Kayak
1: hey, gue gitu juga.
3: <laughs> Dan maksudnya mereka jadi gue menganggap kayak itu dia sama kayak Beni karena kita jarang ketemu, susah ketemu orang ya sekarang. Jadi e, beda kan ya encouragement yang dikasih langsung, gitu, sama yang via WA doang, atau via hmm. telepon doang, gitu. Sama kalau kita ngobrol, terus sharing, terus mereka kayak Tanpa sadar mereka memotivasi kita gitu. Tanpa harus ngeluarin quotes gitu. Golden quotes atau simple truth gitu. Mm-hmm. Tapi dari cerita udah memotivasi gitu kan. Itu yeah, kan beda ya gitu. Sama kalau kita di whatsappin doang. Atau baca doang gitu. Terus juga beda kalau kita cerita di rumah gitu misalnya. Ya mau nggak mau. Karena udah setahunan lebih nih mau nggak mau adalah yang ya udah deh akhirnya gue cerita aja kan di rumah. Mau kayak, ada juga lah yang gue ceritain even di pekerjaan gitu kayak luar-luarnya doang mungkin gue cerita, ada kantor gue lagi gimana kayak tadi gue tiba-tiba dipecah jadi fifty 50 sama di visi lain gitu kan gue lagi galau gitu apa karena gue nggak perform atau gimana gitu-gitu tetap aja gitu menurut gue jatuhnya tuh apa ini stigma gue doang ya jatuhnya tuh responnya jadi kayak menasehati kayak menghakimi kali ya, tapi dalam hmm. skala yang lebih kecil gitu, maksudnya enggak yang judgmental banget gitu, cuman hmm. lebih ke arah situ daripada motivasinya gitu jadi, aduh, ini masa lingkungan yang harus gue hindari adalah keluarga gue sendiri, gue
1: kadang-kadang ah, gitu iya, 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 gitu, iya. jadi
3: Iya yang dibutuhin emang ya, sebenarnya kan itu kan Ya sama-sama gitu kan Semua orang juga butuh Bahkan orang yang udah enak aja Mungkin pasti dia butuh juga kan Encouragement apapun gitu Dalam bentuk
1: mm-hmm. apa
3: Ya itu tadi kayak kata Teo Kita harus bisa pilih-pilih gitu Mana yang mau kita denger Mana yang enggak gitu teman buat apa Lingkungan seperti apa gitu Dan ya di masa pandemi ini Ya mau nggak mau gitu Dengan berada di rumah Dengan sama keluarga Iya, apapun yang mereka bilang sebenarnya walaupun kita mau nggak dengar gitu, cuman kayak kalau sering didengerin kan ya, eh sering diperkatakan gitu, jadi kayak aduh gitu bikin orang jadi gimana ya? Tu aduh nggak mau didengerin tapi diomongin terus gitu. Uh, nah, itu uh, gue lebih ke situ sih, jadi lebih kayak um, membatasi membatasi orang-orang yang tidak tidak memotivasi, walaupun itu keluarga gue sendiri
1: ke situ. Oke.
0: Okay. Gue eh uh, 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 setuju sih Kak, kayak karena kan ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan.
1: Mm-hmm. Jadi benar
0: banget kalau kita udah uh, menurut gue sih benar banget kalau kita udah kayak mau filter gitu loh ya kan. Siapa yang mau kita dengar, siapa yang yang mau kita percayakan untuk dengar keluh kesah kita gitu ya kan. Mm-hmm. Uh, jadi menurut gue kayak bahkan <laughs> kalau bahkan keluarga pun Perkatanya tidak ingin kita dengar gitu. Karena mungkin tidak memotivasi. Atau mungkin malah tidak membuat kita semakin maju. Menurut gue juga. Kayaknya nggak apa sih ya. Gak usah didengar menurut gue. Iya <laughs> kan. Siapa ya, bener, tahu kan. Bener. Iya iya iya. kalau aku sih i- iya sih kayak aku a little bit agree lah ya sama itu ya gitu.
3: <laughs> gua tuh eh, sama gue tuh kemarin, gak tau nih gue kayak liat Eden apa gimana ya salah <laughs> <atau> kemarin, gitu <laughs> ya. Jadi di kota bahja persis yang waktu Kenny go talk show sama Sidni Mohede tuh dia ada bilang kan itu kan gimana hmm. caranya lo mau filter juga komen orang di Instagram ada tuh ada sessionnya gitu terus si Sidni hmm. Mohede bilang e, yang pertama kalau If you don't know the person personally, don't take it personally, gitu. Jadi apapun hmm. yang orang tuh bilang ya lu gak usah take it personal karena ya lu gak tau each other personally, But, gitu. Ya kan. Terus yang kedua dia bilang, even though lu tahu itu orang personally, tapi kalau lu pikir dia nggak in the same battle with you, ya lu juga nggak usah dengerin, gitu. Maksudnya ya gue mikirnya jadi gitu, gitu. Oke, okay, gue keluarga gue tahu personally, gitu kan. Kita tahu each other personally. Oke okay lah,
1: kita gitu kan, pasti.
3: Cuman Kalau dia udah nasehatin ke gue misalnya tentang pekerjaan, terus gue mikir gitu. Kayak you're not in the same battle with me. Maaf nih mak bapak gue gitu. Hmm. Lo enggak dalam posisi gue yang ataupun dulunya lo tidak ada tidak bekerja di uh, perusahaan mungkin yang sama sama gue bidangnya gitu kan. Hmm. Kita nggak sama. Lo bukan mantan pekerja di suatu perusahaan logistik, jadi lo nggak tahu kalau perusahaan logistik tuh kayak gimana pressure-nya atau Uh, atmosfer kerjanya gitu jadi uh, kalau uh. udah nasehatin yang mendalam banget dan menurut gue udah gak relevan ya udah. walaupun tuh dari mereka gua udah terasa gue udah ya, tersesat gue personal juga gitu kecuali yang ngomong temen gue yang levelnya di atas gue di kantor terus sama terus gue curhatin oke okay, gue tahu dia mentoring gue terus dia kasih gue advice gitu bisa gue pertimbangkan karena kita berada di same battle gitu. tapi kalau orang luar Eh, orang yang kita tahu juga personal tapi menurut kita saya lu enggak ngerti sebenarnya gitu Gue cuma mau cerita aja tapi lu ngejudge nah udah langsung sakit personal even itu keluar dari kita gitu sih kalau gue
0: setuju setuju aku setuju oke okay. tidak terasa teman-teman kita sudah mau ya baru juga 2 jam ya kan dengan <goth- murna> 1 jam
3: <goth->
2: <murna> <murna> <juga> <murna> nunggu orang lo tadi lah nunggu suara <Tadilah> nunggu suara <murna> 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 banget ya. nunggu
5: <murna> tadi nih Wah,
2: nggak terasa ya
5: teh? Gak terasa ya
2: teh? Teh udah gak berasa, udah gak berasa. Gak berasa karena
1: cepet ya. Karena cepet, ya, cepet ya. <laughs> udah habis. <laughs> <Udah> <laughs> Oke, okay. kita ada di pertanyaan
0: terakhir nih. Jadi um, um, pertanyaannya itu kira-kira dari teman-teman apa nih yang harus dipersiapkan untuk teman-teman kita yang belum luar, yang belum ngerasain? quarter life crisis ini gitu jadi, kan pendengar podcast kompa kan ada 100.000 ribu listeners kan dan itu kan dari banyak usia nih wow
3: <laughs> oke
2: uh. harus di kayak,
0: saya meng-encourage
3: teman-teman untuk men-skipnya <laughs>
0: <laughs> <laughs> jadi apa nih kira-kira dari teman-teman yang sudah mengalami QLC hmm. itu sendiri untuk teman-teman yang nanti akan mendengarkan podcast kita ini apa tips, mungkin tips practically atau uh, atau apapun itulah yang perlu kira-kira dipersiapkan untuk nantinya kalau misalnya dia menghadapi kira-kira itu. Pasti kan kita bisa belajar kan ya dari krisis yang udah kita lewati kemarin tuh. Kalau dari Theo kira-kira untuk listeners kita nanti yang C- belum C- yang sekarang C- listeners.
5: Haduh. Halo listeners. Ya. Yeah. <laughs>
0: <laughs> kira-kira apa nih <laughs> Teh, menurut lo yang harus disiapin?
5: apa ya uh, mungkin kayak yang buat uh, umur-umur masih di bawah 20 gitu ya asik mm. buat mm. kalian for listeners
1: mungkin banget
5: apa ya mungkin hidup ini kan banyak cobaan jadi cobain
1: <laughs> <laughs>
5: <laughs> bagus banget bagus lagi bagus, promo ya, ya. bagus bayar ser- cobain, oh, ya. cobain 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 brownies
1: Pronis,
5: jadi promo, karena, cookies-nya, cookies-nya. Yeah. <laughs> <laughs> <Berangis>. <laughs> itu sih baru promo oke, oke, sebentar dikirim ya, oke, salam kupisnya, kupisnya, itu sih ya hidup mungkin akan banyak cobaan ya, suatu saat tuan itu datang ya, cobain aja karena dari situ lu akan belajar sih, itu, itu, itu sih, ya, yeah, jadi mungkin persiapannya adalah <susuk> apa ya? <laughs> adalah ya persiapannya adalah tidak ya, mempersiapkan
3: mungkin. sesuatu.
5: <laughs> adalah mendengar kata-kata di podcast ini gitu. <laughs> <laughs> mungkin ya persiapannya ya tetap inilah yakin aja dengan apa yang kamu pegang dalam kehidupanmu. Itu sih sisanya
0: cobain yakin aja ya. Kalau Timot
1: dua
5: sih mungkin
4: ya. Yang hmm. pertama ketika dalam quarter life phase ini sebenarnya kan lo punya waktu berpikir tuh ya dalam maksudnya apalagi kondisinya sekarang lo perlu ambil waktu buat berpikir sih karena e, lo perlu ngelis lagi apa yang lo buset di mana lo jeleknya di mana jelek dalam arti kurang lah ya ya kurangnya dalam hal apa jaguanya dalam hal apa lo sukanya apa lo nggak sukanya apa jadi paling nggak ketika dalam kondisi yang abu-abu ini lo bisa nge-set goal lo dulu dari yang apa yang lo bisa gitu apa yang lo bisa dan suka gitu loh. itu nolong sih gitu dan setelah lo nge-set goal itu Ambil aja langkahnya gitu loh, ambil aja langkah yang lo bisa dapet, yang lo bisa pikirkan, Lu ambil aja dulu langkahnya. Karena gue, satu hal yang gue percaya lagi adalah, kalau Tuhan yang memimpin, sekalipun salah, ntar disetir lagi balik jadi bener gitu loh. Sekalipun lo langkahnya tersalah, lu lo harus muter baik dulu, tapi paling enggak, lo ngelangkah gitu. Karena kalau lo gak ngelangkah, lo nggak kemana-mana, lo nggak bakal maju, lo nggak bakal berkembang, lo nggak bakal ngalamin apa-apa gitu loh. dan akhirnya lo stuck aja di situ gitu nunggu hidup terjadi enggak nggak bisa gitu jadi kalau ada langkah yang harus sudah diambil ya pelangkah lah gitu lo resiko pasti ada resiko gitu lo tapi paling nggak lo ambil gitu karena kalau nggak hmm. ya tadi kalau nggak ngelangkah ya udah gitu lo lo nggak akan lu nggak akan ya. ya lo hmm. mau dapat sesuatu yang enak ya lo harus siap-siap juga bisa jadi itu nggak enak gitu lo
0: hmm.
2: kalau
4: itu sih harus kayak gitu ada risk and rewardnya ada 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 kemungkinan gagal ada kemungkinan tidak uh, berhasil gitu,
2: itu sih intinya, mm-hmm.
4: pikirkan lah, pikirkan apa yang udah uh, dari diri sendiri, apa yang bagus, apa yang su- disuka, set goal-nya, terus ya langkah aja, jangan sampai gak langkah
2: Oke, okay. kalau Benny apa Ben? Gue sih menyangkut sebelumnya, karena kalau gue bukan pri- memang pribadi adalah orang yang suka, semi bergantung lah dengan sekitar gitu loh. Jadi kalau gue sendiri mempersiapkan diri adalah mem- memang harus memfilter omongan-omongan orang. Itu sih hmm. mental itu kalau lu memfilter yang benar masuk ke dalam pikiran gitu loh. Jadi kalau misalkan lu sendiri mau ngambil informasi tapi lu belum siap, mending usah diambil gitu loh. Kalau lu rasa ini tidak menyenangkan buat lu misalkan kayak misalkan bermain sosial media. itu tidak menyenangkan lo ya mending usah juga tapi nggak usah dipaksakan juga untuk tetap harus main sehingga lo mengetahui sekitar lo tapi lo sendiri kebeban pikiran gitu karena menurut pribadi quarter life class ini bagi gue pribadi sih memang karena kebanyakan dari memantau lo memantau sosial tapi gue belum siap gitu loh jadi okay. kalau memang lo belum siap nih gak usah gue paksain gitu loh. jangan FOMO itu satu, yang kedua gue pribadi sih gue suka dengan apa gue setuju dengan si Theo sih yang bilang tadi kalau kita mau bersyukur jangan karena bersyukur di bawah kita ada tapi bersyukur dengan yang kita punya karena itu akan membuat kalau kita nanti mau naik ya kita juga akan bergantung standarnya sama orang lain juga gitu kan sama dong konsepnya kalau hmm. kita mau bersyukur dengan karena yang ke bawah berarti kalau kita mau aktif yang ke atas juga kita melihatnya yang di atas dulu gitu kan dan bagi gue itu sama, kalau mau konsisten ketika kita mempunyai apa yang kita punya disyukurin, kan kita jadi nggak perlu bergantung sama orang lain, itu sih paling, sama, mengingat lagi jawaban yang terakhir tadi, ya bagus-bagus pilih temen kalaupun udah ada temen jangan lupa di filter aja lu bertemanan bisa sama siapa aja, tapi bersahabat kan wow, mantap <laughs> <Bener. laughs> <laughs>
0: oke, okay, yang terakhir dari kaywan kira-kira menurut lu apa yang perlu dipersiapkan
3: yang perlu dipersiapkan sama kayak Beni sebenarnya persiapkan dengan memiliki pergaulan yang baik hmm. itu karena itu ngaruh banget kan dengan siapa nanti lu cerita gitu masalah lu gitu dengan siapa lu sharing masalah lu, terus dengan siapa lu mau dengerin gitu Menurut gue sih yang harus dipersiapkan kalau dari eksternal sih itu ya. Karena itu kan yang udah bisa kita pilih dari sekarang nih. Kalau nanti masalahnya apa atau krisisnya apa kan kita nggak tahu. Tapi kita ada lingkungan dulu yang baik di sekitar kita sama ya. Eh, yang harus dipersiapkan kalau diri sendiri kuat-kuatin. Iman sama mental aja sih sendiri gitu. Jadi kalaupun nanti sekitar lu ternyata teman-teman yang udah longgep. ini udah terbaik nih, ter- terbaik banget ya, ring satu gue banget nih, bisa motivasi, gue pasti bisa bantu, tapi ternyata buyar, kayak tadi kata Timo Mateo juga pas gue mau cari kerja, nggak ada orangnya, enggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong gitu, hmm. ya tapi lu sendirinya, udah kuat gitu, jadi nggak gampang kebawa, kayak tadi kata Teo, nggak gampang ikut-ikutan gitu, jadi ya itu yang bisa dikontrol, paling itu ya, kalau dari diri sendiri kan, ya kuat-kuatin diri aja sendiri, iman, Berdoa, biar ada Kristen-Kristennya ya. Berdoa, banyak
1: <laughs>
3: Kalau saat itu masih susah, doa enggak dong ya Pak. kan,
1: mm-hmm. sendiri
3: aja gitu sama temen. Itu sih lingkungan dan diri sendiri. Menurut gue oh. yang
1: perlu juga Oke.
0: Okay. Benar banget teman-teman setuju sama apa yang teman-teman bilang terkait, apa yang harus dipersiapkan gitu kan ya. Untuk teman-teman yang nantinya akan menghadapi quarter life crisis ini. Kalau dari aku pribadi sih. Mau menambahkan yang aku pegang sampai saat ini. Itu adalah starting point orang-orang itu berbeda-beda. Kerikil di jalannya pun beda. Apa yang ditemui ketika menjalani pekerjaan. Ketika dalam masa mencari pekerjaan. Dalam masa... Mencari pasangan hidup. Apapun itu ya. Faktor-faktor yang bikin kita sakit kepala.
1: <laughs>
0: <laughs> Dalam mengatur keuangan juga. Beda-beda gitu kan. Masing-masing orang beda-beda. Bebannya gitu. Tapi kan satu hal yang pasti. Kita kan berjalannya sama Tuhan yang sama nih. Yang ngasih kekuatan yang sama. Nah jadi. Benar yang dibilang Kayohan tadi berdoa karena sesungguhnya bagaimanapun kekuatan hanya dari Tuhan ya kan. Enggak <tuk> akan mampu mau teman sehebat manapun juga enggak tahu kita. Eh yaudah udah lu gini aja deh gini. tapi kan tetap kekuatan itu dari Tuhan ya? ya kan. Jadi benar juga internalnya itu tadi dari kita diri sendiri juga kita harus kuat-kuatin diri juga dulu dengan rajin berdoa lah ya. Yang eksternal itu tadi kita bisa pilih sendiri ya kan. Kita bisa filter sendiri. Saya mau ceritain sama yang ini aja. Saya percaya kok kalau misalnya saya cerita, dia gak ngejudge. Itu kan kita yang filter sendiri. Gitu paling teman-teman untuk podcast kita kali ini. Terima kasih uh, banget. Semuanya udah share. Uh, hey,
1: ya. Boleh nambah dikit gak? Boleh, boleh. 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 Ya? Ya, boleh Cuma mau ngomongin
4: sih mengenai doa. Nah, tadi kan lebih banyak kekuatan ya. Tapi gue juga mau ini juga mau nyambahin sih. Selain dari nambahin kekuatan, sebenarnya doa itu juga nolong kita memilih sih. dan memilah apa yang udah dapet kan, nasihat dari teman gitu karena kan ya sahabat-sahabat banyak yang ngasih masukan kan tapi kan kita harus filter lagi apakah benar atau tidak gitu nah yang tahu tujuan uhum. hidup kita sama planning cerita hidup kita kan Tuhan gitu kan yang uhum. tahu besok kita bakal kayak gimana yang tahu kita mau kemana kan Tuhan gitu nah jadi nggak cuma sekedar kekuatan tapi kemana kita melangkah juga gue pribadi sih dari pengalaman gue itu ngebantu banget sih untuk memilih sebagai kita kemana kayak gitu Jadi ya, jangan sampai nggak berdoa, kalau bisa baca firman lebih baik lagi karena heeh the core makanan utamanya di situ sih untuk jiwa ya. Itu bener, aja sih dari gua,
0: Oke. Okay. kita sudah ada di akhir nih dari podcast kita sore ini, guys. Terima kasih semuanya, teman-teman. Wah, wow, uh... enggak berasa ya. <laughs>
2: Wah,
1: <Wow>, enggak berasa <laughs> ya. Oke, ya. <laughs> wow. Wow.
5: Seben- wow. Sebentar ya, sebentar. <laughs>
2: Eh, si Teo tawa, bisa kau tawa ya, Teh.
3: Ini <tutuk> <tutuk> ya, baru lima menit ya, sejak mengendarai Vespa.
0: Ya, semoga teman-teman sehat selalu, menjalani kehidupan, semangat selalu, tetap berdoa, dan semua yang sedang dihadapi sekarang, kiranya bisa dilewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih semuanya yeah. Dadah-dadah dada, dulu dong dada, Thank you oh, iya, Terima iya,
4: kasih Bye-bye